0: Добрый вечер. Продолжаем следующие вещи, которые как бы на первый взгляд странные, которые приводят на ораль. И после того, как он объясняет нам их, мы еще больше, это пробуждает еще большую веру слова мудрецов, насколько все их слова глубоки, что если те вещи, которые нам кажутся настолько странными, если мы задумаемся о них, мы понимаем, насколько они глубокие. так понятно, что те вещи, которые из первого взгляда мы видим в них большую мудрость, что если мы о них э, еще больше задумаемся, мы увидим их э, насколько они очень очень умны, очень очень глубоки. следующая вещь, о которой, которую упоминает Маран, это гимара э, трактате «Урио». В гимаре сказано так: Гимара говорит, что эймушхим и лахим эла аляма То есть царей, как мы знаем, что когда назначали царя, его надо было помазать шемин амишха специальным маслом, которое называется шемин амишха и говорит Гимара, что следует делать это алямая на на месте, где, есть, где течет вода, на каком-то источнике. И почему, так, почему так следует делать? Поскольку есть, тут вода течет, это даст возможность, чтобы царство этого царя, оно продолжалось. И как мы видим, что Шлумо, что царь Давид сказал помазать шлумо на, э, на, рядом с Гехоном. То есть э, из этого учится, что. Надо мазать, помаз, э, помазать царя именно в, э, в том месте, где есть какой-то ручьек, что-то э, что такое. А самого Давида и Шауля Само, Самого Давида я не думаю, что сказал. Э, что жил меда Наверное. Там не было Навер... меда. Не, не, не знаю, почему вы с ними это не сделали. Это, это учится насчет шума. Вы спрашивайте хороший вопрос Не знаю, что происходит. И это.. Но потом сказано, что вообще вопрос, было ли это Машиха обычное, либо это было только Тумута Машиха, поскольку вопрос, насколько он был царем во всех, он не был царем Давид, это возможность, что царство настоящее в Израиле началось именно с Давидом. И насчет этого есть споры о и есть споры между мудрецами. Так или иначе, продолжает Гемара и говорит, после того, как мы видим, что Симана Миха, то есть есть. Э, какие-то вещи которые мы делаем лисиманды какой-то э, какой, какой, какой сим, какой сим, э, символика какая-то внешняя как она выглядит что это не просто какой-то знак это не просто какая-то внешняя символика а это вещь она действительно что-то более несет в себе более глубокое более существенное, так поэтому в Роша Шана следует человеку есть тут две, два текста два варианта тут в трактате Гуриот сказано что в Роша Шана следует видеть различные вещи как допустим гранат или кров и так далее всякие вещи которые быстро либо в них много есть либо они быстро блудятся либо это что-то сладкое либо басаршамен то есть различные такие вещи которых есть в которых есть благословение то стоит их видеть в Рошашанах. Это герса, это э, та версия, которая написана в трактате Гуриот. В трактате Криту написано, что эти вещи стоит кушать в Рошашанах. Мы знаем, конечно же, что на Палахе, и это то, что мы делаем, Роша шина, у нас есть и гранаты, у нас есть вообще даже мы добавляем от себя уже такой ваш мы берем яблоко, мы окунаем в мед и еще подобные вещи мы кушаем в Роша шина. Даже есть такие, которые кушают гезер, допустим, и говорят, что их зируалин, зеро того, и придумывают на каждую вещь, кушают, придумывают какой-то новый. Бананы там бананы. Бана на хорошее, что-то хорошее. В аптеке что-то хорошее. То есть есть такие, у которых воображение очень разве так хорошо и на каждую вещь не придумывается Маран говорит, что он видел в той брошюрке против Талмуда которая пишет всякие разные вещи странные упомянутые в Талмуде там приведена одна из этих вещей, вот это гимара. что же в этом странного, что то выглядит как гадание и Тура запрещает ли на Вот и нахожусь, сказано в Торе. во приходит Гемара и говорят, что стоит вот такие делать с Симонем такие знаки. Как же понять вот эти знаки и в чем же разница между гаданием и, и этими знаками? Объясняет Маара что если бы действительно в этом была проблема гадания, то как мы объясним то, что Ермьяу сказал Барух Бен Нерия, Прат. 2 марта как отечка Бавель. Пророк Ирмияу говорит очень серьезно, жестокую, скажем так, жестоко, Он видит, говорит пророчество очень тяжелое против Бавеля, против Вавилонии в котором говорится о тотальном разрушении Вавилонии. Интересно, что это было еще в расцвете, когда Вавилония процветала. Говорит Эльмияу тяжелое пророчество против Вавилонии. И в конце это заканчивается тем, что он говорит барух Бернерия, его ученику, чтобы тот записал все эти слова в книгу, прочел в Вавилоне жителям Вавилоны, и взял эту книгу, привязал ее к камню и бросил в в реку Пратву и Мы видим, да, и сказал вот, вот так же, как эта книга не вернется, так же и Вавилон не будет отстроен. Мы видим отсюда, что та же пророки, которые описаны в Танахе, которые все согласны с этим, да, то есть и христиане, которые написали эту, эту брошюрку против Талмуда, они же тоже согласны со всем, что сказано в Танахе. Несмотря на это, мы видим, что пророки тоже делали какие-то знаки. Еще одна, одна ситуация насчет Илиша. Насчет Илиша сказано так. И заболел Илиша болезнью, от которой должен был умереть. И пришел к нему Иоанш, царь израильский, плакал над ним и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Исраиля и всадник его». И сказал ему Ильиша. То есть даже грешные цари в то время понимали, что основная сила Израиля, она заключается именно в, праведных, э, в праведниках, которые действительно э, являются э, настоящим оружием евреев. Это то, что дает возможность евреям победить. И после того, как Юаш, э, израильский царь, несмотря на то, что он сам был грешником, после того, как он показал, насколько ему больно э, то, что пророк умирает, и насколько он понимает важность пророка, то пророк Ильиша возжелал ему помочь. Что же пророк Ильиша ему говорит? И сказал ему Ильиша, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал он царю израильскому, положи руку свою на лук, чтобы натянуть его. И положил он руку свою. И положил Илиша руки свои на руки царя. И сказал он, отвори окно на восток. И он отворил. На восток, это где? где Вавилон. И сказал Илиша, стреляй. И он выстрелил. И сказал, это стрела спасения Господня. Стрела избавления от Арама. А, извиняюсь, тут насчет Арама говорится. А ты поразишь арамейцев во Фейке окончательно. И сказал Иеша, возьми стрелы. И тот взял. И, то, и сказал он царю израильскому, бей в землю. То есть стреляй в землю. И ударил он три раза и остановился. И разгрелся на него человек Божий и сказал, надо было бы бить... Пять или шесть раз, тогда ты окончательно разбил бы арамейцев. А теперь ты побьешь арамейцев только три раза. И умерли Лишан, и похоронили его. И отряды, и отряды мовитян приходили в страну при наступлении Бода весной. И после этого рассказывается, что три раза смог э, Юаш победить, Муавитят, а... а после этого он уже не смог их победить. То есть мы из этого снова видим, что Илиша говорит сделать какой-то знак. И настолько это ему было важно, что поскольку Юаш не сделал это 4-5 раз. Он уже на него сердится и гневается. В чем же, что такое это, какой-то знак, какая разница, как это влияет на что-то в сущности. Как, так или иначе, мы видим, что различные знаки, они не считаются ни хуже, в этом нету проблемы гадания как же все таки объяснить различные такие знания? приводит мораль слова рамбана мы видим что часто Вся книга э, Берешит полна того, э, какими-то на первый взгляд второстепенными вещами. Авраам пошел э, всю землю Израиля он обошел, потом колодцы, которые копали. Для чего это написано? Какая нам разница? Книга, тор, э, книга э, вся Тора, она сообщает нам только самые важные вещи. Есть законы которые написаны одним словом в нескольких словах. И с другой стороны, какие-то вот все, все, что происходило с отцами, настолько подробно рассказывается. Мудрецы в Хума они объясняют это. Симан, Масе Авод, Симан и Баним. То, что произошло с отцами, это Симан, это признак детям. Объясняет Мараль, если не объясняет Рамбан, что есть какая-то по какое-то постановление на небесах, но оно только. Оно еще не вышло, оно еще не проявилось тут у нас в нашем мире. Для того, чтобы его взять и привести сюда, в наш мир, оно не было только потенциальным, оно уже начало происходить, надо сделать вот этот симан. И поэтому наши працы для того, чтобы всякая любая к любое постановление, которое относится к всему еврейскому народу, для того, чтобы в конце концов это уже было приведено сюда, и оно не, это постановление не могло бы быть изменено, надо было сделать какие-то знаки, какие-то э, то, что Абрам должен был пройти всю землю Израиля и так далее. Все это, это приводило к тому, чтобы начало уже что-то работать, как Карногершер приводит э, такой пример: это если есть какая-то в компьютере есть какая-то программа, до того она действительно это как э, что-то потенциальное, она находится в, она находится в самом компьютере, эта программа, но до того. Как человек не начнет ее э, с ней работать, она. Она только останется потенциальной, а не перейдет в какое-то действие. Точно так же и действия наши, они подобны тому, как, как работают с компьютером. Мы не видим, когда нами клетят, что-то делают, мы не видим, мы не понимаем, какая связь. Но вот эти именно эти дела, которые нам еще не точно понятны. Мы не знаем, как точно, что это делает, но это приводит те постановления, которые только... Э, э, эти постановления, которые всевышний только, постанов, э, только они, они потенциальны, они, эти э, действия наши приводят их, чтобы они действительно тут, в нашем мире, уже начали действовать. Тем самым объясняет мара то, что мы делаем в Роши симоним те признаки, которые, те знаки которые мы делаем, это не просто так поскольку Рошаша на этот день когда нас судят и возможно различные хорошие постановления тоже имеют место наверху, чтобы все это привести уже начало действовать нам стоит либо по трактату Уриот видеть какие-то вещи, в которых есть благословение, либо их съесть, как говорится в э, трактате Критут. Так или иначе, эти наши действия, они приводят э, то, что на, э, пост, было постановлено приводят в этот мир и эти духовные э, корни, которые наверху, они уже начинают расти в нашем мире путем э, наших действий. Шурханарух говорит так, ие, Адам, Рагили, Хольб, Роша, Шана, Рувья, Дальну, Тильтан, Картай, Силька, Тамрей, Кара. Приводят различные вещи, которые сказаны в Гимаре, которые стоит есть. Это из, из них, я не все знают, что это точно за плоды, из них э, упоминаются, э, э, упоминается Селек. Селек это по-русски свекла. Тмарим. Тмарим это финики. И, и когда э, кшиюха э, рувья, это гранат, и когда человек кушает гранат, стоит, чтобы он сказал, ей рацон щир То есть что он просит, чтобы его скует, его заслуги были как ремонт, как гранат. Из этого, я думаю, что можно ремок приводит тапуах, битваш кушать. Это кушать яблоко, которое окунули в мед. Из этого видно немножко по-другому, не как мы делаем в Росшишанах. То есть, сама молитва, она вообще... Мы обычно окунаем это, допустим, Табуах. И даже каждый вид, мы рядом, когда мы его кушаем, мы говорим какое-то какую-то молитву, что-то просим у Всевышнего. Интересно, что в это вообще не упоминается эта просьба. Почему? Я думаю, что это очень просто, потому что действительно эта просьба, она не должна быть, не, не обязана быть приурочена к нашему, к тому, что мы кушаем. Само, сам, сам, само то, что мы кушаем эти вещи, это является знаком, который приводит в наш мир она упускает те духовные корни, которые есть наверху. И это само приносит нам благословение. Вторая вещь, что часто люди кушают такие вещи, как гезер, допустим, как э, морковь, и просят, поскольку гезер, от слова лекзор, просят, что икзеру, алинукзероту, вот, и так далее. Я думаю, что это неправильно, потому что мы учим. Потому что мы учим не зависит от того, как называется вещь, это зависит от того, какая вещь сама по своей сущности. То есть басар шамен, если это какое-то мясо хорошее, либо если это что-то сладкое, либо это если это как граната, вещь, в которой есть много зерен, которая олицетворяет благословение олицетворяет размножение. Все эти вещи они сами по себе показывают на благословение. Так именно такие вещи стоит видеть и их кушать в это то, что нам принесет, приведет в конце концов, благословение спустит те духовные вещи, которые были постановлены наверху, оно при, при, это приносит нам их сюда вниз.